0: Привет, это «Наухов» и «Несу подкаст», 39-й эпизод. Вообще, когда делаешь подкасты, нужно параллельно обязательно еще и продвигать сами подкасты как жанр, потому что в моем окружении, например, либо никто, либо очень малая какая-то доля людей знает, что это за жанр, что это за такой сегмент сети или такой тип контента, кто такие подкастеры, кто такие слушатели подкастов. И обязательно нужно пускаться вот в эти объяснения, что когда-то было радио, и после того, как оно превратилось вот в то, во что оно превратилось, стали появляться подкасты. Что касается радио, то, допустим, среди московских радиостанций или каких-то радиоканалов или радиошоу я смогу назвать может быть 2 три которые нравятся лично мне все остальное это просто шлак тогда как подкасты гораздо более разнообразны и там каждый может найти себе что угодно по его вкусу хотя и в подкастах тоже намечаются определенные тренды создаются какие-то клише и хватаются какие-то избитые, уже выговоренные темы Перемалывается одно и то же Но, по крайней мере, подкасты представляют собой такой пентхаус сети Как я это вижу Такой уютный чердак А что касается аудитории, я уверен, что аудитория в подкастах Это люди особенные, люди, которые любят вдохновляться Аудитория искушенная Именно, как мне кажется, интеллектуальными вещами, интеллектуальным контентом. Я уже упоминал о книге «Радикальное принятие», которую я штудирую сейчас повторно, потому что, прочитав первый раз эту книгу, сложилось ощущение, что я прочитал ее как бы для галочки, слишком уж интенсивно, быстро, стараясь захлопнуть ее скорее и отбросить в сторону. Я нашел ее интересной, безусловно, глубокой книгой, но э, решил ее читать во второй раз именно для того, чтобы сделать это аналитически, именно с разбором э, всех методик и понятий, всех примеров, которые приводит автор. И в этой книге есть э, критически важный раздел, на котором автор заостряет особенное внимание. Это умение или даже искусство, делать паузы. У меня экстремально серьезная проблема с тем, чтобы сделать паузу перед вот той самой реакцией, которая возникает в ответ на какой-то внешний раздражитель. Мне довольно сложно практиковать паузу, допустим, между каким-то раздражителем и гневом, который автоматически во мне начинает подниматься. Но когда я прочитал эту главу, остановился на ней подробно, то мне вдруг на ум пришла Мысль, что умение остановиться в экстремальном моменте и отдышаться, перевести дух, переоценить ситуацию и охладиться, это крайне важно для меня. И что я просто обязан вооружиться этой техникой. Пауза, оказывается, помогает везде. В быту, в общении, в бизнесе, перед принятием решения или перед каким-то важным разговором или даже в ходе этого разговора. Тара Брах, автор этой книги, утверждает, что паузу может позволить себе любой человек в абсолютно любой момент. Замечали когда-нибудь, что конфликт или какая-то ситуация, которая выбила вас из равновесия, на следующий день или даже буквально через несколько часов смотрится совсем иначе? Если прозвучали какие-то обидные или токсичные слова в твой адрес, то через пару часов, через несколько часов или на следующий день все выглядит уже не так трагично, как это было в момент нанесения этого эмоционального ущерба вам. Конечно, пауза тесно связана с самоконтролем. Конечно, самоконтроль – это обязательно самодисциплина. Конечно, самодисциплина и способность отконтролировать ход твоей мысли и направить ее по нужному руслу, это очень сложно и это, наверное, высшее искусство. Автор книги «Радикальное принятие» предлагает остановиться, остановиться и продышаться. Она, автор книги «Радикальное принятие», приводит пример про пианиста, какого-то там виртуоза, у которого спрашивали, как же вам удается вот эта вот ваша игра, как это вообще возможно создавать при помощи движений пальцев по клавишам Такую музыку, такие звуки, такие сочетания Такой ритм И он отвечает Все дело не в нотах, все дело не в звуках А в паузах между ними Пауза, прекрасно, говорит он Он там утверждает, что красота музыки Именно в паузах между звуками Удивительно Следующий интересный пример Автор приводит, рассказывая о кориде Она рассказывает, что во время кориды когда Аматодор атакует разъяренного быка, возникает явление, которое на испанском языке называется «керенсия», если я правильно произношу это слово. Явление это с испанского переводится не одна сложно, а как фраза «принадлежность к родному месту». Когда с быком происходит это явление, бык находит место на площадке, где он может затаиться. Он замирает и считается, что в этот самый момент он... Аккумулирует внутри себя всю энергию и концентрирует ее для того, чтобы атаковать мотодора. И считается, что после этого явления бык наиболее опасен, предельно опасен Очень красивый пример из животного мира, из вот такого жестокого традиционного испанского мероприятия Также дает нам представление о важности и глубине такого понятия, как просто пауза и, конечно же, паузу нужно практиковать, нужно уметь сказать себе «стоп», прежде чем ты отпустишь эти слова, эту фразу, прежде чем ты подготовишь эту ответную реакцию, возможно, враждебную или также атакующую, токсичную в ответ на обиду или какое-то оскорбление. Одна знакомая моя говорит «у меня повышенная тревожность». Я спрашиваю ее «ты пробовала медитировать?» «Да, пробовала пару раз, ничего не получилось». «Нет, это не работает с первого раза». Эффект от медитации едва уловим, и его нужно копить от раза к разу. Это должно быть ежедневной, рутиной, обязанностью, если ты хочешь попытаться найти способы быть в ладу с собой большую часть времени. И вот интересное наблюдение. Читаю параллельно сейчас несколько книг, и одна из них, книга, автор которой один из римских императоров, Марк Аврелий, книга называется «Наедине с собой». Это такие афористические притчи, но очень интересно. И вот даже здесь, вот в этих строках, это второй век нашей эры, это никак не относится к буддийской философии. Однако вот эти нотки, мотивы, который свидетельствует о том, что человек сам по себе не должен искать источников энергии где-то во внешнем мире, что он сам является источником и покоя, и энергии, и всевозможных саморегулировок. Я зачитаю этот кусок, он у меня вот перед глазами. «Нигде человек не уединяется так спокойно и безмятежно, как в своей собственной душе». Здорово, да? «Особенно тот, у кого есть внутри нечто такое, во что стоит только пристально вглядеться, как сейчас же станет легче. Ну да, это, конечно, если есть такое. Это облегчение, пишет Маркус Аурелиус, по-моему, не что иное, как душевная благоустроенность. Вот этому уединению ты и предавайся постоянно, таким образом обновляя себя. О чем здесь говорит Марк Аврелий, если не о медитации или той самой паузе? Да он только не называет это медитацией. А как часто, приняв уже какое-то решение или поступив каким-то определенным образом, или уже произнеся какие-то слова, постфактум мы себя укоряем за то, что за то, что немного не тормознули, за то, что не дали себе слегка остепениться, не дали себе успокоиться, урезонить шквал каких-то эмоций и приняли какое-то решение, явно продиктованное не здравым смыслом, решение, которое не свойственно нашей внутренней природе, а руководствовались именно каким-то сиюминутным, гневным своим состоянием и выпалили что-то что недопустимое или что-то запредельное. Потом обязательно мы начинаем сожалеть, ну, по крайней мере, я. И наоборот, мы обязательно подмечаем, когда мы позволили себе сделать эту паузу, позволили времени слегка замедлиться, и есть такое хорошее слово «переподумать». Мы переподумали и решили иначе, и решение было плодотворным, благотворным. Все получилось и, что называется, срослось именно благодаря паузе. Я представляю, сколько разводов, войн, всевозможных горячих, таких жгучих ссор можно было бы избежать, если бы мы останавливались и позволяли себе... Сделать этот выбор в пользу паузы, чтобы вы могли остудить себя и принять верное решение, которое сообразуется и сочетается с нашей внутренней прекрасной основой. Так что, друзья, сделайте, пожалуйста, паузу и надавите, пожалуйста, пальцем на сердечко там, где вы прослушиваете этот эпизод. Это был Несу Подкаст. Подписывайтесь, подпитывайтесь. Пока!